0: Willkommen zu meinem Podcast, zu meinem heutigen Podcast. Und das Thema, was mich beschäftigt und wo ich mit dir darüber sprechen möchte, ist Wiederherstellung. Ähm, hast du dich schon jemals gefragt, warum bei der Taufe Jesu die Taube auftaucht und was diese Erscheinung der Taube, der Heiligen Geist als Taube meint? Wir können einfach mal da reinschauen und gucken. Im ersten Buch Mose, Kapitel 1, in Versen 1 und 2 steht, die Erde war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Erde und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Dieses Schwebe, Schweben bedeutet, ein Vogel, der flatternd über seinem Nest brütet. Da ist die Taube wieder. Wow! Hier in dieser Situation schwebt der Heilige Geist über dem Chaos. Wenn du 1 Mose 1 liest, ist die Schöpfungsgeschichte, dann liest du, dass der Heilige Geist über dem Chaos schwebt und daraus eine wunderbare Ordnung macht. Ich bin überzeugt, dass der Heilige Geist den Dienst der Wiederherstellung hat. Und ich bin auch überzeugt, dass der Heilige Geist diesen Dienst über je, jedem irgendwie bekannten oder denkbaren Chaos hat. Schau, jeder Mensch, ob er nun Christus ist oder nicht, hat irgendwo Chaos. Und wenn er kein Christ ist und Jesus begegnet, dann hat er mindestens das Chaos in seinem Denken, nämlich in seinem Denken über Gott und über die himmlischen Dinge. Aber auch viele Christen haben Chaos. Chaos in ihren Familien, Chaos mit ihren Kindern, Chaos in ihren Finanzen. Geschäftsleute haben Chaos in ihren Geschäften, in ihren Betrieben, in ihren Firmen. Und wenn Chaos in den Finanzen ist, ist dieses Chaos meistens im Bereich von Schulden. Und der Heilige Geist schwebt über diesem ganzen Chaos und er macht aus diesem Chaos eine herrliche Ordnung. Gott ist ein Gott, der wiederherstellt. Ich möchte dir das zeigen. Er ist im Geschäft der Wiederherstellung. Lass wir doch ein bisschen reingehen und, und studieren. Der Name Jehova oder Jahwe heißt Herr oder der, der existiert. Darin eingeschlossen ist auch dieser, diese Aussage bekannt werden. Das bedeutet, Yahweh ist ein Gott, der sich konstant selber offenbart. Und dann gibt es dieses Wort Rapha. Zum ersten Mal begegnen wir diesem Ausdruck Rapha in 2. Mose 15, 26. Da sagt Gott, ich will keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe. Denn ich bin der Herr, dein Arzt. Und das Wort Rafa bedeutet dann kurieren, heilen, instandsetzen, ausbessern oder nachbessern. Fassen wir die beiden Worte Jehova und Rafa zusammen, dann kommen wir zu dem, äh, zu dem Begriff der Herr, der wiederherstellt oder der Herr, der Dinge instandsetzt. Der Kontext. Zum zweiten Mose, Kapitel 15, ist folgender. Tagelang hat das Volk Israel in der Wüste Wasser gesucht, weil sie dringend Wasser brauchten. Aber sie wanderten eben diese Tage lang ohne Wasser. Und als sie dann endlich Wasser finden, dann stellen sie fest, dieses Wasser ist bitter. Es ist vergiftet. Und sie fokussieren auf Mose und murren gegen Mose. Gott kommt dann in seiner Barmherzigkeit und Gnade und heilt und stellt dieses Wasser wieder her. Das Wasser wird süß und damit wird es trinkbar für das große Volk Israel. Und hier offenbart er sich als der Jahwe Rapha, als der Herr, der wiederherstellt. Wunderbar. Aber es gibt auch weitere Situationen, in denen sich Gott als Jahwe Rapha. Offenbart. Zum Beispiel in Psalm 147, Vers 2. Er heilt die zerbrochenen Herzen und verbindet ihre Wunden. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass Gott sich so offenbart in seinem Wort. Es gibt eigentlich keine Situation, wo Gott nicht eine Lösung hat. Und ich weiß, es gibt Menschen mit zerbrochenen Herzen. Egal, ob das Menschen sind, die Traumata erlebt haben, oder ob es Menschen sind, die Missbrauch erlebt haben, geistlichen oder sexuellen oder physischen Missbrauch, in jedem Fall zerbricht all das Herzen. Und Gott ist Yahweh Rapha, der die zerbrochenen Herzen heilt und verbindet ihre Wunden. Eine weitere Aussage, in der sich Gott als Yahweh Rapha offenbart, steht im Psalm 23,3. In der deutschen Bibel heißt es, er erquickt meine Seele. Aber in der englischen Bibel steht hier, he restores my soul. Er stellt meine Seele wieder her. Wenn, wenn, wir zu, wenn jemand zu Jesus kommt, dann ist meistens auch Chaos in seiner Seele. Und eines, was Gott tut, ist, er stellt die Seele wieder her. Auch viele Christen haben ähm, durch Missbrauch, durch Kontrolle in Gemeinden durch Leiterschaft, die äh, missbräuchlich geleitet hat, wirklich auch große Verletzungen in ihren Seelen. Das trifft sogar zu auf Leiter oder, ja, Leiter auf der zweiten oder dritten Ebene. Und hier sagt die Bibel, dass er die Seele wiederherstellt. Er ist wirklich in diesem Dienst und Geschäft der Wiederherstellung. Und dann gibt es eine dritte Stelle im Psalm 103, Vers 2, Lobe den Herrn, meine Seele, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Was ist Sündenvergebung anderes als Wiederherstellung? Es stellt die Beziehung zwischen uns und Gott wieder her oder zwischen Gott und uns. Also diese Aussage, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen Wiederherstellung ist eine Rückversetzung in den Idealzustand. Das heißt, wenn Gott Gebrechen heilt, wenn er, wenn er wirklich alle Gebrechen heilt, dann setzt er uns zurück in den Idealzustand, so wie er uns gedacht hat. Kein Mensch auf dieser Erde, auch wenn er auf die Welt kommt mit irgendwelchen Fehl- und Missbildungen, ist so von Gott gewollt. Aber Gott hat über jedem schwebt dann der Heilige Geist, über dem Chaos. Was ist jetzt die Relevanz für dich und für mich? Ist da irgendeine Situation in deinem Leben, wo du denkst, sie ist zu zerbrochen für den Herrn? Gott nennt sich selbst Wiederhersteller des Zerbrochenen und Heiler jedes physischen und emotionalen Schmerzens. Und es ist Zeit, diesem Gott den Job zu geben, den Job des Unmöglichen. Ich will dir ein kurzes Zeugnis erzählen, das vor circa zwei Wochen in unserer Gemeinde jemand erzählte, der das in einem Lobpreisgottesdienst gehört hat. war eine junge Frau, die ist heute 20 Jahre alt. Mit zwölf Jahren war sie beim Gynäkologen und bekam die Diagnose, dass sie keine Eierstöcke und keine Gebärmutter hat. Und sie bekam dann Medikamente, um auszugleichen, was normalerweise die weiblichen Organe machen. Und ihr war klar, dass sie niemals eigene Kinder bekommen wird, dass sie nie Kinder unter ihrem Herzen tragen wird. Vor kurzem ist sie wieder beim Gynäkologen gewesen. Das war der gleiche Arzt, der ihr die Diagnose mit zwölf Jahren gegeben hat. Und er hat sie untersucht. Und nach der Untersuchung kam er zu ihr und sagte, ich weiß nicht, was passiert ist. Aber sie haben alle weiblichen Organe. Sie haben Eierstöcke und eine Gebärmutter. Sie Gottes in dem Geschäft der Wiederherstellung. In Apostelgeschichte 3, ich will das mal aufschlagen und lesen: Apostelgeschichte 3, die Verse 19 und 21, das, äh, bis 21, das ist die Predigt, die der Apostel Petrus hält, nachdem der Mann an der schönen Pforte geheilt worden ist. Und da sagt er in diesen drei Versen: so tut nun Buße und bekehrt euch dass eure Sünden ausgetilbt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Und er euch den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende. Den muss freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Wenn du durchs Alte Testament gehst, dann findest du, dass die Propheten immer immer Wiederherstellung vorhergesagt haben, neben aller mahnung und Warnung und auch Gericht. Und diese Aussage, Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, da steht dieses Wort, den muss freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten. Nach meiner Erkenntnis ist dieses Wort bis einfach ein zeitliches Wort, dass wenn diese Zeiten der Wiederherstellung zu Ende sind, dann kommt der Christus. Aber er sagt, Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge. Es ist Gottes Wille. Es ist wirklich Gottes Wille, Wiederherstellung. Ähm, in, in, einer, in einem Neuen Testament, das ich habe, und zwar das Neue Testament von Manfred Roth, da steht als Anmerkung zur Wiederherstellung die Zurückversetzung in einen früheren Idealzustand. Alles untersteht dem Königreich Gottes. Ob, ob wir das wollen oder nicht, ob wir das glauben oder nicht, ob wir das sehen oder nicht. Die, die Bibel sagt, dass das Reich Gottes nahe ist. Und an einer Stelle sagt sie, es ist inwendig in uns und alles untersteht diesem Reich Gottes. Es werden alle Dinge wiederhergestellt, sie werden zurückgebracht in den vom Herrn gedachten und gewollten Zustand. Wir können das beziehen auf Süchtige, durch Alkohol oder Drogen. Es ist der Wille Gottes, dass sie zurückgebracht werden. Es ist nicht der Wille Gottes, dass sie sich den, ähm, den Kick geben oder sich ähm, ihre Leber ruinieren. Es gilt auch genauso für Gesundheit dass das alles völlig zurückgebracht wird. In Jesaja Kapitel 40, in Vers 28 lesen wir über Gott. Das ist ein wunderbares Kapitel. Kapitel 40, ein Kapitel über die Allmacht Gottes. Wenn du das mal liest, ab Vers 12, dann liest du über die Allmacht Gottes. Und hier in Vers 28 sagt der Heilige Geist, hast du es nicht erkannt oder hast du es nicht gehört, ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und er mattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Oder in, in der Schlachterübersetzung heißt es, sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten. Junge Männer strauchen und stürzen, aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft, sie heben die Schwingen empor wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Also der Vers 28, hast du es nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der enden der Erde, er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht oder sein Verstand ist unerschöpflich. Auf jeden Fall redet der Heilige Geist davon, dass Gott nicht nachlässt. Gott gibt nicht auf, Gott ist nicht entmutigt, Gott wird nicht lustlos, er hört nicht auf. Seine Kreativität ist unerschöpflich, sie hat keine Grenzen. Während ein Künstler manchmal an Grenzen kommt und Blackout hat, ist Gottes Kreativität unerschöpflich. Ständig hat er neue Wege, ständig hat er neue Lösungen und auf jeden Fall hat der lebendige Gott ein unbegrenztes Denken. Und wenn wir an Wiederherstellung denken, dann ähm, müssen wir ganz besonders, ich glaube, dass das ein Herz, äh, das ist, was Gott am meisten im Herzen hat, dann müssen wir unbedingt an einzelne Personen und Familien denken. Der Prophet Maleachi hat darüber geweissagt 400 Jahre bevor Jesus kam, er ist der letzte Prophet hier in, in der Bibel, im Alten Testament und er hat er sagt in Malachi 3, in den Versen 23 und 24, sind die beiden letzten Verse, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der Große und Furchtbare und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern Väter umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Band schlage. Wir beleuchten das jetzt hier über den neuen Bund und dann fällt diese Aussage, damit ich nicht komme und das Land mit dem Band schlage raus, weil Jesus hat bezahlt für jeden Fluch und auch für jeden Ungehorsam. Wenn die Bibel hier vom Propheten Elias spricht, dann muss ich darauf hinweisen, dass das im Neuen Testament, wenn dieser Begriff auftaucht, in zwei Weisen gesehen wird. Einmal in Bezug auf den äh, Johannes den Täufer in der Verheißung, die der Engel dem Zacharias, dem Vater von Johannes, gibt. Da sagt der Engel, er wird einhergehen in der Kraft des Elia. Und äh, wir wissen, dass durch Johannes eine große Erweckung stattgefunden hat. Die ganze Stadt Jerusalem ist rausgekommen an den Jordan und hat sich taufen lassen, also mächtige Bewegung. Aber gleichzeitig wird dieser Begriff auch benutzt für Jesus. Und ähm, Jesus nimmt das für sich in Anspruch. Und hier sehen wir, was passiert, wenn Gott einfach kommt mit Wiederherstellung. Er fängt an und stellt Beziehungen wieder her. Und ich bin überzeugt, das ist eine der großen Dinge auf dem Herzen Gottes. Er sagt dir zuerst, dass das Herz der Väter zu den Kindern gekehrt wird. Da ist etwas ganz Besonderes auf, auf Vätern, auf Männern, auf Sie sind die Häupter der Familie, die Leiter der Familie. Sie haben die Verantwortung und ähm, viele, viele Cuts, viele Schnitte in den Beziehungen zu den Kindern passieren auch durch die Väter. Warum auch immer? Der Teufel missbraucht das und da wird zuallererst wird das Herz der Väter zu den Kindern gekehrt. Also dass die Väter in den Familien vom Heiligen Geist dahin geführt werden, Buße zu tun in dem Sinne von Umdenken, Umkehr und wirklich auch Bekennen an Gott und so die, die Bahn freimachen dafür, dass dann auch bei den Kindern etwas passieren kann und dann wird das Herz der Kinder zu den Vätern gekehrt und ähm, da kommt eine übernatürliche Vereinigung, die keiner machen kann. Kein Mensch kann in diesem Sinne der Bibel ein Herz beeinflussen. Jeder Versuch, so etwas zu tun, endet in Kontrolle und ähm, in Katastrophe. Ja, ist einfach so. Die, die Geschichte zeigt uns das, die Gegenwart zeigt uns das. Wenn immer jemand versucht, da Dinge wieder herzustellen, das funktioniert nicht. Das läuft nur über die geistliche, übernatürliche Schiene. Und dann möchte ich in Bezug auf diesen Bereich aus der Pfingstpredigt Apostel 2 lesen, aus Vers 17, da zitiert Petrus den Propheten Joel und er sagt, es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und genau das wird er in unseren Familien tun und in Bezug auf die Beziehungen. Wenn unsere Kinder nicht errettet sind, dann ist der Geist auch nicht auf sie ausgegossen. Diese Prophetie übrigens von Joel ist noch nicht komplett erfüllt. Also wir können sie nehmen, können unseren Glauben investieren und unsere Kinder gehören zu alles Fleisch. Und wir auch als Väter gehören zu alles Fleisch. und Gott wird ausgießen von seinem Geist auf unsere Familien und da wird eine große Wiederherstellung gerade in christlichen Familien kommen, wo die Kinder geistlichen Missbrauch erlebt haben, wo Kinder erlebt haben, dass Leiter sich eine Macht genommen hat und angewandt hat, die ihnen Gott gar nicht gegeben hat, also eine menschliche Macht, die sie aufgrund einer Position und Verletzungen ausgeteilt haben und wo Kinder dann äh, Gemeinde und allem... Allem christlichen, allen christlichen Strukturen in den Rücken gekehrt haben. Und äh, es obliegt uns Vätern auch einfach in die unsichtbare Welt hinein, Vergebung zu bitten, um Vergebung zu bitten, dass wir nicht geschützt haben davor. Vielleicht weil wir zu feige waren weil wir, oder weil wir es nicht mitbekommen haben, keine Ahnung. Aber wir leiden jetzt darunter, dass die Familien so sind, wie sie sind. Äh, mit der Wiederherstellung geht immer einher dass der Heilige Geist kommt und auch ähm, Gerechtigkeit wirkt. Das heißt wirklich die, die göttlichen Wege in diese Wiederherstellung hineinbringt. Das sehen wir hier äh, in Malachi 3. Herz der Väter zu den Kindern, Herz der Kinder zu den Vätern. Und das ist in beiden Fällen auch mit, äh, mit Buße, mit Umkehr verbunden. Und wenn wir dann von anderen Bereichen reden, zum Beispiel vom wirtschaftlichen Bereich, äh, Geschäfte, dann wird der Heilige Geist immer... Das, was nicht in Gerechtigkeit läuft, aufdecken. Er wird das offenbaren und er wird Möglichkeit geben, wirklich umzukehren, Dinge zu lassen, Gewohnheiten zu lassen, Praktiken zu lassen und wirklich zur Ehre des Herrn und in Gottes Furcht Dinge zu tun. Und dann wird Restauration, Wiederherstellung in Geschäfte kommen. Wir sind Christen und in dem neuen Bund, in dem was Jesus am Kreuz getan hat, ist auch Wohlergehen enthalten. Und ich bin überzeugt, dass da nicht der Wille, drin, Wille Gottes drin steckt, dass wir in Insolvenzen gehen, aber der Wille Gottes, dass Wiederherstellung in unsere Situation, in unser Leben, in unsere Geschäfte hineinkommt. Und ähm, wir, können, wir können das in allen Bereichen nehmen. Wir können das nehmen für Ausbildung, auch für Freundesbeziehungen, für Ehe, für soziale Kontakte, für auch für Berufungen, wo Leute aus Verletzungen heraus ihre Berufungen auf den Boden gelegt haben und liegen gelassen haben. Aber die Bibel sagt, ich weiß, dass dieser Vers zuerst auf Israel bezogen ist, aber weil wir als wilde Ölzweige eingefroren sind in den edlen Ölbaum, gelten die auch für uns. In Römer 11 sagt der Heilige Geist, Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Das, das ist einfach eine Zusage der Wiederherstellung, wo Gott nach 10, nach 20, nach 30 Jahren einfach diese Berufung und Gaben wieder aufnimmt und wieder einsetzt. Und kein Mensch kann ihn daran hindern. Es sind Geheimnisse Gottes. Es ist, es ist wunderbar, dass Gott so allmächtig ist. Einzige, was wir tun können, ist, wir können unseren Glauben investieren. Wir können sagen, Herr, das steht in deinem Wort und ich glaube deinem Wort und ich nehme dein Wort. Und ich bete dein Wort und ich spreche dein Wort aus und ich erlebe das. Ich spreche aus, dass du mein Herz zu meinen Kindern kehrst und das Herz meiner Kinder zu mir. Ich spreche aus, dass du mir alle Ungerechtigkeit in meinem Geschäft zeigst, damit ich umkehren kann und in Gottes Furcht dieses Geschäft führen kann und ich spreche aus, dass du das wiederherstellst und dass du Wohlergehen gibst in dieses Geschäft und neue Strukturen gibst. Und ich spreche aus, dass deine Gaben und Berufungen dich nicht gereuen und du meine Berufung nicht von mir genommen hast, auch wenn ich sie beiseite gelegt habe. Und ich spreche aus, dass du mich wieder einsetzt, weil du ein guter Gott bist. Dieses Feld ist unendlich groß, so groß wie unser Leben ist, wie die Bereiche in unserem Leben sind. Es ist ein ganz weites Feld. Wenn du durch, zum Beispiel durch Jesaja 40 bis Jesaja 55 diese 16 Kapitel gehst, dann findest du heraus, dass Gott sowas von erfüllt ist mit dem Gedanken der Wiederherstellung. Und ich glaube, das gilt auch heute für das Volk Israel. Auch in der derzeitigen Situation, die Israel hat, Gott ist ein Gott der Wiederherstellung und es ist nicht vorbei. Es ist nicht vorbei. Der mächtige Gott ist der Gott, der immer noch Wunder tut, der zurückbringt. Gott ist der, der zurückbringt, der Kinder zurückbringt, der Berufungen zurückbringt, der Geschäfte zurückbringt, der Salbungen zurückbringt, der alle diese Dinge zurückbringt. Und in diesem Sinne, lass mich noch beten, Vater, ich danke dir, dass du immer noch derselbe Gott bist. Du hast dich nicht verändert und du bist mit niemandem zu vergleichen. Nichts ist für dich unmöglich. Du bist der ewige Gott, der keine Grenzen hat. Und du hast auch keine Grenzen in deiner Kreativität, weil dein Verstand unerschöpflich ist. Und so wirst du auch mit dieser Unerschöpflichkeit deiner Kreativität in die Situationen kommen, die wir haben. Und du wirst einbrechen in diese Situationen und das Gute aus uns herausholen, was du in uns hineingelegt hast und zurückbringen, damit wir dein Königreich bauen können, damit Familien heil werden, Geschäfte heil werden, Berufungen und Salbungen heil werden und viele, 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 viele Menschen dadurch gesegnet werden. Danke dafür, Heiliger Geist. Bitte lass dieses Wort und diese Worte und diese Bibelverse in uns in Bewegung geraten und in uns wachsen und Glauben hervorbringen. Danke dafür. Ich segne dich. Gnade und Frieden für dich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.